0: enlaces de la construcción medios que construyen en esta charla la segunda parte del tema tren maya aciertos y desaciertos el arquitecto ponciabel reyes nos comenta algunos pormenores más respecto a esta obra y cómo, desde su punto de vista te está trabajando cuidando y conservando el medio ambiente, la protección de la fauna, el desarrollo social y económico. Te invito a que nos acompañes. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy tu servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en Estados Unidos, ahora les quiero recordar que también pueden escucharnos en vivo desde su teléfono marcando al 425-394-7097, es una llamada sin costo para ustedes, repito el número, 425-394. 394-7097. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329 cinco Lo repito, 3329 cinco 22 Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. Fonatur, como dependencia federal responsable de la construcción del Tren Maya, ha firmado el Acuerdo de Desarrollo Integral Territorial y Urbano con ONU Habitat para obtener asistencia técnica en materia de ordenamiento territorial en los cinco estados involucrados por la obra llamada Tren Maya. Esta es la segunda parte de esta charla que tuvimos ya desde la semana pasada con el arquitecto Ponciabel Reyes Vega. Vamos a hablar, seguir hablando del Tren Maya, aciertos, desaciertos y muchas cosas más también. Me gustaría mucho agradecer nuevamente al arquitecto Ponciabel Reyes por acompañarnos plazo,
1: plazo.
0: Mérida. Arquitecto, muy buen día.
1: Bienvenido nuevamente. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, ingeniero Novoa? Un verdadero gusto estar de nuevo aquí contigo. Todo bien, muy bien, muchas
0: gracias, pues resulta de que el programa de la semana pasada causó algunas, digamos, comentarios buenos y malos, malos y buenos, pero no regulares sí. esto, esto polariza, pero hay negros, Estaba comentaba con algún ingeniero hace algunos días en, durante la semana Que este, este tema tiene negros, tiene blancos, pero no encontré grises, maestro, no encontré grises Ni tonos de gris, negro o blanco bueno o malo, bien o mal. ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando con esta obra? ¿Realmente es tan, es tan buena o es tan mala?
1: Eh, bueno, muy buenos días, muy buenos días para toda la audiencia. Una disculpota la última vez que nos cortamos de así, este de manera muy, muy este, extraordinaria, pero sí. de alguna manera ya habíamos dicho lo que teníamos que decir. Solo quedó Exacto. pendiente las despedidas los besos y los abrazos, entonces ahora sí estamos con besos y abrazos, y desde luego el comentario obligado es ese, eh, se polarizan las cosas, y se polarizan precisamente porque las obras de la 4T, vuelvo a decir, eh, tienen esa condición, son extraordinarias, y uh -huh. para eso no hay mejor que explicar qué es lo que pasa, Claro. Entonces, hoy armé el programa precisamente para ustedes, con mucho gusto, para tu audiencia y tu televidencia de YouTube, con un poquito más de um, argumento básico. Sí. Aquí tengo la computadora, aquí tengo el respirador, hoy nuestra escenografía para todos ustedes es de donde surgen mis proyectos a mano, mis proyectos ambientales, sustentables y sostenibles también. Entonces, lo importante de esta gran obra, que es una punta de lanza, vuelvo a decir, de las grandes obras que se pretenden hasta el 2024, y esperemos que mucho más adelante también, se fundamentan en esa polarización. Aquí podemos ver lo que tenemos antes, lo pueden ver en mi compu. Esto es lo que se tiene ahora, vías vacías, montes cerrados. Y esto es lo que se pretende hacer en cada espacio. Es evidente sí, que es muy diferente lo que está actualmente a lo que se pretende. Y precisamente a esto le he llamado yo a esta segunda parte de nuestras tres partes que comprende tres Tremaya, Aciertos y Desaciertos, he tomado la libertad de ponerle como nombre eh, conceptos y preceptos. Y, y tiene una razón esto. Todos los arquitectos y los ingenieros convencionales, tomando como convencional la construcción que se hace de manera convencional con tabique, con cemento, con bloque, con bovedilla, con vigueta, ¿sí? que ha sido un medio moderno desde hace 50 años con lo que se ha estado construyendo. En este caso, esos conceptos de construcción tienen que ver con materiales prefabricados, materiales hechos no en sitio, ni tomados del sitio. Esos conceptos se realizan hasta ahora en fechas recientes, con todo respeto digo esto para mis compañeros arquitectos y mis amigos ingenieros, se sigue haciendo hasta ahorita. Eh, los tiempos cambian, el mundo cambia, la pandemia cambia, todo cambia. Entonces, ¿por qué no habría de cambiar el asunto que se llama concepción de una obra o conceptos? Y esa concepción genera un grave problema de diseño y de construcción, que con gusto les comparto. Dentro de los procesos de edificación susten sustentable, y sostenible después, se manejan tres aspectos importantes. El primero es el confort humano. El confort humano es el elemento que motiva a la sustentabilidad dentro de una construcción. La sustentabilidad es el elemento, como tomando ejemplo, una mesa, son las cuatro patas de una mesa las cuatro patas que tienen que ver con los aspectos, primero, jurídicos, la certeza jurídica de lo que se hace. Segundo, la parte que tiene que ver con la viabilidad económica. Son los dos aspectos que fundamentan la sustentabilidad. La parte que tiene que ver con lo jurídico, lo certero jurídico, la legalidad de las cosas, y segundo, lo que tiene que ver con la viabilidad de los hechos. No podemos inventar algo que sea irreal, intangible, imperfecto, inalcanzable. Sería una torpeza tremenda. Y hoy, 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 se hace ese tipo de trabajo, se hace ese tipo de construcción, grandes monstruos, grandes cosas inalcanzables. O cuesta mucho o no están jurídicamente fundamentadas en la constitución y en las leyes subsecuentes bien, esos dos esas dos patas de la mesa sostienen nuestra sustentabilidad superior pero las otras dos tienen que ver con la naturaleza la naturaleza de los hechos la naturaleza los elementos naturales el sitio natural que vamos a intervenir y también tiene que ver con el aspecto social, quienes reciben el beneficio de nuestro trabajo. Los que reciben ese beneficio debe ser siempre el mayor número de personas, no cinco, no cuatro, no tres, dos, uno, que son los que inventan la idea y son los que salen ganones. Y hoy por hoy, en todos los ámbitos de la industria de la construcción a la que pertenecemos, mi querido ingeniero Noboa, así está pasando. Uh -huh. Bien. Y la, esa es la tercera. Y la cuarta, que sea totalmente tecnológicamente sustentable, que tecnológicamente la aplicación de una tecnología que sea aplicable al proyecto no dañe el medio ambiente ni tampoco eh, obligue a que eliminemos el medio natural para poner un medio artificial. Entonces, esas cuatro patas que sostienen la sustentabilidad deben de, uno, permanecer eternamente, y diría eh, Euclides aquí, no hay nada eterno, maestro Ponciabel, todo tiene un proceso de nacer, reproducirse eh, eh, y morir. Entonces... En ese sentido práctico, en los ciclos de vida de nuestro trabajo, mientras más ampliemos ese ciclo de vida, mi querido ingeniero Novoa, mejor será el resultado que alcancemos.
0: Excelente, excelente. Si me permite, voy a recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, 425-394-7097, llamada sin costo para ustedes. Pueden marcar ese número y pueden enlazarse al programa 5 o 425 394 70 97. También tenemos disponible para mensajes de WhatsApp el 33 29 52 55 22. Lo repito, 33 29 52 55 22. Prefijo 521 si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana o si estás utilizando Facebook o YouTube para escucharnos el día de hoy. Por cierto, te invito a que te suscribas para que estés recibiendo Toda la, la información respecto a estos programas y además información adicional disponible solo para las personas que están inscritas en YouTube. Les invito a que se suscriban. Por eso en medio también nos pueden mandar en, su mensaje en este momento. Maestro, lo que me acaba de comentar usted me parece que está perfectamente englobado en los tres ejes de acción que tienen ese acuerdo de ONU Habitat con Fonatur, que son el desarrollo territorial, regional y urbano como primer eje, el segundo el desarrollo social y el tercero el desarrollo económico. Ellos están ases asesorando precisamente a Fonatur para que se cumpla estos tres ejes de acción dentro de otros siete procesos, ¿verdad?, que usted me ha... Me ha... Eh, informado muy, muy puntualmente, se lo agradezco y engloban lo que usted nos está
1: diciendo, ¿no? Ese, ese apoyo de ONU Habitat. Sí, vea, es muy claro esto. No podemos seguir creando o descreando, diría yo, en una manera contraria, descreando o creando medios ambientes artificiales a costa del medio ambiente natural. Uh -huh. Nosotros vivimos y habitamos un planeta de donde nos alimentamos y sobrevivimos con el agua, el aire, la tierra y sus energías entonces en todos estos procesos que tienen que ver con el estudio de la tierra y sus procesos es evidente que si nosotros dañamos el medio ambiente para producir un hábitat humanizante no lo lograremos, simplemente no lo lograremos si tenemos que desecar un lago para hacer un aeropuerto, o tenemos que cambiar el, la temperatura del mar, a cambio de que podamos nosotros hacer habitación, habitable la playa, la costa, si tenemos que rellenar espacios, cenotes en mi caso, aquí en la época, perdón, aquí en el territorio yucateco, estamos llenos de cenotes, de cenotes. y esos cenotes están allá, no por la gracia divina, no porque lo haya inventado un partido político, no porque lo haya hecho un gobernador. Esto vino de, una, de un cataclismo que pasó hace 20 millones de años cuando un ariolito tremendo vino a porrearse en las cosas de yuca Yucatán. ¿Puede creerlo? No sé si nos hubieran reunido todos los yucatecos cabezones y hubiera topado en nuestras cabezas y no hubiera pasado nada. A lo mejor. pero no estamos aquí para hacerlo <risa> no estamos aquí entonces pegó aquí en Chuxulú Progreso y la irradiación de los perdigones disparatados perdón, disparados por el ariolito en su contacto con la tierra generó los huecos cársticos que hoy conocemos como cenotes y a través del deshielo y de los cambios climáticos, porque este que estamos viviendo ahorita no es el primero, es vamos por el quinto deshielo, el quinta glaciación y deshielo. Entonces, los que estudiamos las ciencias de la Tierra, sabemos que ya no podemos seguir haciendo daño a la Tierra, porque nada más es una Tierra la que tenemos, no tenemos ni dos ni de tres, y mientras nuestros amigos de NASA llegan a la Luna o a Marte, nosotros solo tenemos esta tierra y tal pareciera que las ingenierías y las arquitecturas actuales no lo han comprendido. Vea, por lo pronto, esto es lo que tenemos hoy día exactamente en nuestros espacios. Pobreza extrema, una condición de desventaja y esto es lo que no funciona. Donde tenemos o una casa de esta naturaleza de pobreza extrema, o una mansión de casa blanca inmensa. No puede ser eso, señor. No podemos vivir en, en, esa, en este equilibrio que requiere el planeta bajo una condición de desventaja. Entonces, así las cosas, en estos espacios que están pensados, la ONU determinó que debían ser manejados con los siete procesos de los tres ejes como usted lo menciona bajo el manejo de las cuatro energías naturales, perdón, los cuatro elementos naturales que comprenden nuestro medio ambiente. El manejo integral del agua, que todo lo que tenga que ver con el agua tenga que ser bajo un proceso de reciclaje, un proceso de reutilización y un proceso de salvamiento del agua. Hoy por hoy, por ahí, los hombres ricos del planeta dicen que quien maneje el agua a futuro ya no el petróleo señor ya no el oro, eso dejó de, de ser importante el que tenga el control de, de, del recurso hídrico en el mundo será el rey y yo me pregunto ay Dios mío, o sea la guerra de esa ya empezó en Rusia en, 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 en Estados Unidos están todos viendo cómo se hacen de los recursos hídricos Totalmente este, mundiales. Entonces, el agua, el aire. ¿Se acuerda usted cuando en Ciudad de México hubo un presidente que no me quiero acordar de él que dijo que iba a poner unos grandes ventiladores en el, en el cerro de La Jusco para que ventilaran la Ciudad de México y se llevaran mm. toda la contaminación automotriz? ¿Se acuerda de eso? creo es que estábamos ¿no? en la prepa o en la. No, o por en una
0: por, como por ahí dicen, de cuyo nombre no quiero
1: acordarme. Exactamente, porque ay, nos ha sí. tocado de todo, señor. Entonces, quería poner unos grandes abanicos en el ajusco para que ventilen la Ciudad de México claro. y se lleven la contaminación automotriz por medio de hidrocarburos. Pues, me hace el favor. Así, de ese tamaño. Más <risa> bien, no se hizo... Pero ahora quieren traer parques eólicos y parques solares que, desgraciadamente, mi querido amigo, van a deforestar montes altos, hectáreas y miles, cientos y miles de hectáreas de monte verde para ah. sembrar paneles solares. Pero en ver, mis cátedras... vamos,
0: regresando sí. al tema del Tremaya, eh, sí. arquitecto, Aquí, sí. ¿quiere decir que esto no va a afectar la naturaleza? Ya nos está diciendo que... No, porque... Que no, está... no afecta a una obra de esta magnitud no va a tener un, una consecuencia o sí si, o si va a tener pero si está es un proyecto bien pensado
1: bueno lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo con Tren Maya es precisamente utilizar como dije la vez pasada el sacb Maya es un sacb Maya amplísimo los caminos mayas que existen ahí no hay es en, en la unión de dos territorios no hay vegetación, la vegetación sí. está aledaña, inclusive últimamente pescaron a unos jaguares cruzando ese tramo del sacbé, sí. pero como es un material mm, pétreo conocido aquí en Yucatán como sacap sacap, que es la tierra blanca, el polvo blanco, es nuestra misma piedra diluida, o sea eh, pulverizada y que sirve aquí, sirvió para los templos mayas, para pegar la mampostería de piedra, hace 800 o 900 eh, eh, años atrás, eh, mil años atrás, no existía el cemento señor, no había cemento, entonces lo que hacían estos hombres, para construir era argamasas, esas argamasas, son mezclas del sascap con agua, un poco de sábila, como para que agarre chiclosidad. Y con eso pegaron las piedras del palacio de Cuculcán de Uxmal. Y mire usted cómo, ha, cómo han durado pegadas.
0: Madura, ¿Cómo ha durado? ¿Cómo ha permanecido? Pero, ¿Sí pero, o no? Pero, pero ha, habla usted, aprovecho su comentario respecto a la fauna. que encuentran ¿Sí? a, ¿qué, ¿Qué animales me decían unos eh, eh, jaguares? Eh, jaguares,
1: ¿no? jaguares, jaguares son jaguares, los que jaguares.
0: tenemos. Por acá. Se, se ha dicho mucho que, que se va a perder ese hábitat y que va a haber una fragmentación, va a haber un, un atropellamiento, bloqueos de pasos de la fauna que ya no van a poder cruzar esos jaguares por ahí porque encuentran las vías férreas y entonces ah. están segmentando su hábitat independientemente de que se puedan utilizar los caminos ante la antigüedad independientemente de que se utilicen las vías que ya están ahí pero que se están platicando la semana pasada que se están nada más reformando, cambiando, por supuesto, durmientes, ancho de vía, etcétera, etcétera, pero no se están tomando nuevos pasos de vía que ya, ya existían. Pero no se está fragmentando, eh, aprovechando lo que comenta los jaguares, ese hábitat y pues el jaguar ya no va a poder pasar al otro lado porque a lo mejor pasa el tren, no, no sé. Platíquense. Bueno,
1: acá, acá con mucho gusto le explico. Una de las partes que tienen que ver dentro de entre los tramos de las siete, ocho estaciones y sí. los tramos de entrada a cada espacio, porque son 18 pasos que hay, en esos pasos se están creando pasos a desnivel que pueden drenar sí. el agua para que el tren Maya nuevo no tenga sí. problemas de encharcamiento, que es muy común aquí en nuestro suelo, que aunque es permeable nuestro suelo, Tarda cierto sí. tiempo en drenarse.
0: Así es, de no acuerdo. Es tan, no es tan rápido el drenaje. No, no es arcilloso. Así es, así porque es. la
1: arcilla o la arena enseguida Absorbe seca. Absolutamente. En cambio, de la... inmediata. Ajá. Sí. Entonces aquí se están creando y eso lo contempla en los estudios de impacto ambiental Tren Maya los pasos de fauna. Una cosa muy curiosa porque hay poblaciones que no van a subirse al Tren Maya pero que sí va a pasar el tren Maya por sus linderos. Entonces, sí. es evidente que las personas que tengan que ir de un poblado a otro, no pueden, ni deben, ni deberían cruzar la vía férrea con un tren, un bólido que viene a 280, 300 kilómetros por hora, que claro. no es como los trenecitos de antes, sí. que pasaban a 60 kilómetros y aún así... A 60 kilómetros por hora y aún así se llevaron a mucha gente. Claro. A mucha gente y a mucha fauna. Entonces, Fonatur planeó, eh, los arquitectos y los ingenieros, muy bien puestos, planearon unos pasos a desnivel. Los pasos a desnivel en donde la topografía lo permite, la mitad sube el tren y la mitad baja el paso, para que no sea muy costoso. Y para que para que los propios animales no sientan un cambio drástico de cruzar a, a nivel de terreno y luego no querer pasar por esos pasos. Entonces,
0: maestro, con esa, perdón que le interrumpa, con esa velocidad del tren, quiere decir que debe de estar confinado, porque no va a estar la vía expuesta. O sea, una persona, sí, pero... imagínense, 300 kilómetros por hora, pues en lo que voltea, y si voltea para el lado equivocado, pues el tren le pasa encima, ¿verdad?, o sea, no ah, es solamente un sí. vehículo ya no digamos, entonces con este tipo de pasos se, se evita ese, ese riesgo lo que me está diciendo, no solamente hay comunicación sino se evita ese tipo de riesgo y no sí. solamente para la fauna sino también para
1: cualquier la gente, persona,
0: cualquier vehículo no
1: vehículos y gente inclusive le vuelvo a mencionar que aquí tenemos otra estación en donde sí. podemos ver cuál es la condición actual de la estación ahí la tiene usted sí. y cuál es la condición de la estación siempre con su andador vehicular sí? pero ya de alguna manera con considerado todos los aspectos ambientales para que pueda mantenerse en forma en tiempo y forma utilizando las topografías naturales ya ve que Chiapas es un, es un estado con montañas y sí. también Hermosa tiene algunos saltillos pero nosotros aquí en Yucatán y Campeche, fuera de Selchacán, como hablamos la semana pasada, son el todo, el, el estado es muy plano, muy plano. Entonces, sí. de alguna manera, esos pasos de vía, o oh, perdón, esos pasos de fauna se van a planear y se están haciendo como alguna, como una mala experiencia que se hizo aquí en Yucatán, que es un paso deprimido que no acaban de arreglar y de arreglar y de arreglar a 8 metros de profundidad tenemos agua no lo olvides, es una condición peninsular entonces si el Tren Maya es peninsular estos hombres que están trabajando, estos ingenieros valientes ingenieros que están haciendo un trabajo extraordinario desde hace ya 52 semanas de trabajo pues es evidente que lo que están previendo es la inundación y que la flora la fauna, tenga problemas de reproducción algunas sí. son migratorias algunas son migratorias algunas tienen en la parte costera como Tulum, tienen elementos como el cangrejo azul el cangrejo moro que cruza, cruza sale del mar Caribe y cruza de color azul macho, por decirlo de alguna manera, color azul y cuando cruza la carretera de Ciancaam y entra a los territorios de, la, de, de los humedales, de los humedales del Ciancaam, se transforma en hembra. ¿Puede usted creer eso? No, Me estoy no, hablando de millones, de millones de, de cangrejos moros que cambian a rosado solamente para permanecer una noche, la noche de luna, para desovar en el humedal y al día sí. siguiente que se ha desovado ya están los espermatozoides y los espacios de agua que tienen los ácidos ribonucleicos que los transforman en un huevo en una en una ovada eh, completamente natural vuelven sí. a su color azul y se regresan al mar caribe y se regresan sí. estos sí. fenómenos no se pueden, no podrían eh, eh, quitarse de, de la naturaleza. Sería, sería trascendental, sería muy penoso que de alguna manera eh, esos fenómenos de alto nivel se tuvieran que eh, de alguna manera eh, afectar. Eh, afectar. No sí. lo creo que sea correcto, no lo creo que sea oportuno. De ninguna sí. manera. Entonces, así las cosas, esto, esto que tiene que ver con el Tren Maya, se evita lo más que se pueda con esos pasos de, flau de fauna y Maestro, de gente.
0: Me mostraba hace un momento en su computadora una de las de las estaciones. Tengo ¿Sí? un video que me gustaría compartir con ustedes con nuestra audiencia en este momento, del de Foro Económico Mundial, de, del proyecto de una de las estaciones, para muy breve para que lo vea y lo vean también nuestra audiencia, a ver qué les parece. Adelante, señor productor, ¿ya estamos listos con el video?
1: Bienvenido, bienvenido.
0: ¿Estamos listos con el video? Ya otra vez se fue a tomar el café, ¿cómo ve? <risa> Hay que acercárselo un poco. Sí, me marca los tiempos. Ah, y... Así
1: como yo, que mi preciosa señora, Ándeme, mire sí, lo que sí, me Yo armó también aquí estoy con mi café listo. Todo pero... un ambigú, me armó aquí, todo un ambigú. <risa> ah,
0: ¿eh? ¿Cómo dices? Ah, <risa> le digo que la semana pasada nos falló con el video otra vez, ya cuando lo anuncio, él me trae marcando el paso aquí con los tiempos. Y, y cuando le pido el video, no lo saca. ¿Ya estamos listos, señor? Así no, es. Se fue por el café. Bueno, es que también tenemos seguimos, seguimos. que leer. Ay, Me parece, maestro, que, que tiene tantos mensajes que me parece que está. está, eh, está alguien está pagando por publicidad. O no <risa> <está> pagando. Vamos a <risa> ver. Más
1: bien para que se apague, la, para sí, que sí, se, se vaya la luz. Vamos es con el bien.
0: video, muy cortito, aquí rápido, para que vea una de las plataformas del proyecto. Adelante.
1: le pareció, maestro. Excelente,
0: lo ve usted. La estación de Tulum, se está proyectada. Tulum. Es ahí con, basado en la arquitectura sustentable, desafortunadamente no tiene audio, para también haber podido, eh, por lo menos narrar lo que estaba diciendo ahí, la, las imágenes, pero bueno. Sí. Para que lo vea nuevamente. Pues
1: es una de las estaciones proyectadas, arquitecto. Sí, como no. Y vea, aquí hay un fenómeno interesante que le planteo y le y le y le eh, le comparto Sí. aparentemente íbamos a empezar por Campeche, Yucatán Quintana Roo pero no, el Tren Maya está empezando desde abajo para arriba está empezando en Tabasco Chiapas, después Quintana Roo, después va para Yucatán y termina en Campeche uniendo, y luego por allá en, un, en una en una imagen que tengo por aquí del de, de la habilitación del Tren Maya si me permite aquí se voy a mostrar sí ahí está ahí está en descripción de los servicios ahorita estaba yo revisando este es el elemento que conlleva los procesos de Tren Maya, señor, mm. ahí lo tiene entonces las estaciones y todos los procesos con los que están desarrollándose ese Tren Maya, ahí tiene la ruta vea la ruta verdadera, claro entonces está empezando desde acá para arriba y se va para acá y Dios dirá para dónde, pero de aquí para acá también tenemos nosotros ya información de que se va para Centroamérica y Suramérica, entonces, okay.
0: sí, sí. Ver, tenemos muchos mensajes maestro, si, si me permite, porque, adelante, tenemos que agradecer mucho a las personas que nos hacen el favor de enviarnos un mensaje y no quisiera dejar ninguno aquí. Y claro. me parece que está pagando publicidad, maestro, porque están llegando muchos, pero esperamos de, sí. hay que hacer un, un claro. programa para mensajes. Gracias. Sí, Saludos, claro. Un compañero, Salvador Reyes, compañero también de los medios de aquí de Guadalajara, del periódico Construtips, le manda un gran saludo y Gracias. en un futuro si quiere conectar con ustedes para ver si es posible también tener alguna participación en el periódico para claro. tener la, la oportunidad de, de conocer un poco más respecto al, al proyecto ¿Qué, ¿Quién me
1: dice él? ¿Quién me dice que es él? pero Ah, con mucho gusto, claro que me sí. contacte a mi 99-93-38-43-48 o a sí. neomaya 8, arroba hotmail. Sí. Ya, ya, ya tiene sus datos, eh. Ya se los, ya Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿A Regino Montes,
0: Regino Montes dice: Saludos desde Ceiba Playa. Saludos, sí, a no? Ponce Abel, el ingeniero Novoa, gracias por llevar a sus municipios su programa. Gracias por escucharnos, Regino. Sergio Padilla también le manda saludos. Felicitaciones, Arki, saludos al ingeniero Octavio, gracias. Los escuchamos en Calquiní. Ahora sí, sí. lo Ahora Sí, Calquini,
1: sí, claro.
0: Saludos, pendientes de la segunda parte, bueno, esta es la segunda parte y ya está ahí. Saúl Cib, saludos, Ponceabel, por llegar a mi municipio de Bolonchen, de Rejón, Bolonchen de Rejón. Saludos. Les aprecio
1: mucho, les aprecio y... mucho, les quiero mucho a todos mis pueblos indígenas. Sí.
0: Guillermina Puerto dice saludos para enlaces de la construcción. Saludos desde la ciudad de Campeche. Gracias, Guillermina. Sí. Manuel Balán, saludos desde Cibalchen. Quiero mandar sí, un, va, un saludo a... Sivalche. Sí, Sivalche. Sí,
1: Sivalche. Es la planta. Sisilche eh, eh, y Sibalche mm. son plantas que se dedican precisamente a los procesos que tienen que ver con el aprovechamiento de la flora, señor.
0: Excelente, excelente. Quiero mandar, dice, saludos a Ponciabel por este proyecto que están tratando sobre el Tren Maya. Dice, será un buen medio. Y aquí no me quiero meter, pero lo voy a decir a pesar de la 4T dice.
1: <risa> sí, no podemos, muy
0: bien por ello. No, no nos podemos hablar like de ese tema por más que queremos, maestro. No, Robert no, Arce, no para nada. Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California, dice, saludos al ingeniero Octavio, Bravo, aquí gracias. nos escuchando. saludos a su invitado. Julián Couch Cou, Cou, Cou. Cou. Saludos Cou. de Tiquimul. Saludos, Tikinmul. maestro Ponceabel, saludos desde donde salga su programa, nosotros en Guadalajara, gracias, en gracias. México, el maestro Ponciabel en Mérida, licenciado Fernando Pérez, saludos, ingeniero Nuevo desde Boca del Río Veracruz, saludos al arquitecto más conocido de la Riviera Maya, Ponciabel, saludos, dice.
1: Gracias, son muy amables, gracias. Fernando
0: Padilla, saludos desde Calakmul, tienen a un líder en proyectos arquitectónicos, a Ponciabel, saludos a la distancia. <risa> gracias. Dice, eh, hay que, yo, no sé, uts yetel y ye maxaque no sé qué, qué dice la verdad. Que dice
1: maya escribió cuts pero no lo no lo leo porque hay que leerlo
0: sí 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 ah bueno algo
1: dijo el maya
0: sí. si usted no lee pues imagínate yo menos ¿verdad? Mariana <risa> Mariana Zip, saludos arquitecto Poncevedo pues Dice, según la 4T, volvemos a la 4T, digo, por más que... Dice no afectará, que no se puede? dice Mariana, no afectará a la naturaleza esta hora del tren Maya, pero viéndolo bien, dice ella, creo que sí afectará.
1: Bueno. Algunas veces positivo, algunas veces negativo. El hecho para Mariana con el parador ecoturístico, ahí va, tenemos que buscar la forma de que sea positivo. Perfecto. Todos los indicadores negativos en los estudios de impacto ambiental tenemos que cambiarlos por positivos. Para eso estamos capacitados con cuatro maestrías y 84 diplomados para poder servir a México como se merece. Y a los pueblos indígenas no se diga más.
0: Claro. Carlos Carvajal Pecho dice, saludos desde San Francisco de Campeche, ojalá que al meter el tren maya, quiten a esa bestia que viene cargado de personas, que, de los inmigrantes, ¿verdad? Ojalá, bueno. Esa es
1: la idea, señor mío.
0: Mayela Conrado, saludos al maestro Conrado May. Saludos, Ponciabel, por el gran proyecto del Tren mayo, un gran proyecto y medio de transporte. También un gran saludo, dice César Villa, saludos para el programa desde el Fuerte, Sinaloa, dice saludos al maestro Ponciabel. Y tenemos algunos otros más, bueno, Gabriela Tapia del Ingeniero, ah, sí, gracias, Gabriela Tapia también de el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, le mando un saludo. También gracias, tenemos, muy el, amable. Pablo Cotoñeto, eh, Cotoñeto, él es de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, Delegación Jalisco. Sí, gracias. Sí, a, sí, sí, sí. Por estar pendientes, el ingeniero Pedro Galván es el jefe de laboratorio de control de calidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara. También tiene. Ah, el, ¿cómo de, no? Sí. Enrique Garzal, por supuesto, de la Universidad de Ecatepec. Saludos desde acá, de la Ribera Maya, desde Xcaret. Ahora andan en Xcaret. Bueno, iscaret, pues, sí, iscaret también es, dice es un él, práctico, sí. dice, así fue que nos encontramos en los noventas a la Riviera Maya, donde se construyó Playa Car", dice él, fuimos de los primeros en entrar con los estudios de mecánica de suelos con el ingeniero Humberto Cuevas Ochoa mi paisano y compadre michoacano, entonces
1: felicitaciones, ellos. ellos realizaron los estudios precisamente geofísicos de los hoteles que realicé realicé el, el hotel Coiba y el parador ecoturístico de Shangri-La Caribe, el primero en Playa del Carmen, señor. Era sí. yo un chaval de 20 años, señor. Eh,
0: eh, bueno, la, la semana pasada se me quedó un mensaje y ahora vuelvo a mandar el ingeniero Pedro, ya lo he mencionado hace un momento, dice, y una disculpa, y no nos alcanzó el tiempo, un saludo maestro Ponciabel, dice a ti, gracias, y a la audiencia de este interesante programa. Él dice, muy importante dar a conocer la importancia de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente en el desarrollo sí, sí. de las comunidades y de su infraestructura. Es imprescindible crecer de forma amigable con el medio ambiente y que ya que de él dependemos todos. Dice ¿Eh? el ingeniero Luna, que es un maestro en protección civil, dice se le olvida el arquitecto de la protección civil y el análisis de riesgos, ¿Qué ¿dónde está quedando eso? Pregunta Bueno,
1: Muy buena, muy buena, yo le comparto vea, una de las circunstancias que debe de tener todos los estados, los 33 estados incluyendo Ciudad de México y todos los municipios en el caso de Yucatán los 105 municipios 106 municipios de Yucatán deberían hacer un atlas de riesgos todos los estados de la república y sus municipios y comisarías deberían trabajar en el nuevo modelo de desarrollo sostenible para poder hacer sus programas de desarrollo urbano sostenible, incluyendo un atlas de riesgo. Vea, en Veracruz, en Tabasco se inunda cada rato, se mueren gente, se inundan las casas, pero nadie hace ese estudio y entonces se autorizan al desarrollo urbano, da permisos para hacer casas en donde no se debe, amigo mío. Entonces, sí. hay que adelantarse, tengo muy buenas per, eh, personas, el doctor Iracheta Senicorta director del ISUS, que es un gran amigo, es egresado de la UAM también, y de la UNAM, tiene varias maestrías, tenemos la suerte de haber estudiado varias maestrías, entonces, tenemos de piña, de coco, de mango, entonces no, nosotros no somos habilitados, no somos sacados de la nada. Sí. Somos gente estudiada, somos arquitectos que tratamos de hacer mejores arquitectos en las universidades, que tengan por el medio ambiente el principio fundamental, no la lana que se van a ganar con el proyecto. <risa> claro, entonces eso que se están diciendo el señor Luna es muy cierto. Todo, estoy sí, sí. segurísimo que si a mí me llega a tocar la parte que tiene que ver con los museos de sitio, voy a manejar esos aspectos, voy a hacer una cronología de ciclones, una cronología de desastres catastróficos eh, ambientales para que esos museos sean punta de lanza también como el Tren Maya para advertir a propios y extraños en dónde están parados.
0: Excelente. Así
1: que cuente con eso, señor Luna, lo voy a tomar muy en cuenta en mis estudios especiales.
0: Luis Gerardo Cárdenas dice la preservación de los recursos naturales es la garantía de supervivencia para las futuras generaciones. Saludos cordiales, excelente tema. También le mando un saludo Olivia Ríos Llamas, también felicidades. Gracias Olivia. El programa dice, eh, ella insiste que se está afectando la ecología.
1: Sí, cómo no, creo que debe de, con todo respeto para Olivia, todas las, todas las vertientes y todos los comentarios son muy buenos, vea, en el, en un estudio de impacto ambiental sostenible como son ahora, todas las vertientes tienen que incidir en un solo punto, el bienestar del medio ambiente y del proyecto pensado, ¿de acuerdo? el medio ambiente nadie se puso a diseñar, bueno, con todo respeto, para los creyentes y para toda la gente que creemos en Dios, Dios es el gran arquitecto del universo, y el primer principio que maneja el universo es el orden, si no hubiera orden en el universo, las galaxias chocarían, nosotros claro. estaríamos dando tumbos entre Marte, Venus y Júpiter, entonces, lo que deben tener en cuenta, en cuenta con, con todo respeto lo digo, la señorita Olivia, es estar pensando en que hay gente especializada, que metemos nuestra cuchara en esos aspectos, uh -huh. no se preocupe, siempre habrá alguien que levante la voz como este servidor, como mi Instituto Mexicano del Desarrollo Profesional de la Arquitectura, que siempre estaremos en contra de lo que se hace mal, mal terriblemente, mal peor, entonces no se preocupe, lo que sí es importante es que la participación ciudadana, como en el caso de nuestros famosos eh, asuntos de, que tienen que ver con el hábitat de la ONU, los siete puntos, el punto más primordial, más importante, es la participación ciudadana. ONU, hábitat, en sus siete preceptos que pone como condición del Tren Maya, el primerito es participación ciudadana el segundo el salvamento y el proceso con el que se cuida el medio ambiente tercero la prolongación de la vida de los pueblos indígenas no, no dice allá vamos a hacer un tren para el turismo para ganar lana y fonaturga, no, no, no no, 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 no. y también quiero decirle a, a todos sus escuchas y a la gente que nos acompaña con mucho gusto y aquí va el comercial para el, tercer, para el tercer programa, cuando lo deseen, con mucho gusto, que lo soliciten, para que su ranking y su rating de usted suba y para que de alguna manera el maestro Poncebel pueda informar de la tercera etapa. Hoy fueron conceptos y preceptos. Y aquí quiero aclarar, ¿qué es un precepto? En un precepto es cuando se diseñan las cosas con antelación, salvaguardando esos puntos importantes ¿por qué yo sigo dibujando a mano mi querido ingeniero Noboa? porque en los procesos de dibujo a mano no hay mecanización como el electrónico de la computadora el autocad, el x-ray el v-ray ni nada de esas cosas que son más, más falsas que una moneda de 30 pesos entonces ¿cómo empezamos? nosotros empezamos así mire Empezamos con un dibujo a mano, con una geometría rápida que tiene que ver con eh, 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 lo básico. Aquí prevemos todo lo que pueda hacer estructura y demás. Este trabajo me lo, me lo hace mi hijo Maximiliano, futuro arquitecto que hoy tiene 15 años. señor Eso dibuja Max a mano. Luego lo metemos en aspectos de montajes electrónicos o no vea texturas cielos y así y finalmente tenemos el producto terminado con la gracia de mi mano la mano alzada a mano papi a mano mami pero siempre a mano y terminamos el proyectito que empezó totalmente manual y por qué se lo muestro porque así un proyectito una casa ecológica para la playa con todos los materiales de playa, aquí no hay nada traído de la ciudad, vea usted, a inclusive lo único que está de fuera son los paneles solares del techo, y así podemos hacer también aldeas sustentables completas, aquí lo tiene usted, en donde todo el trabajo está hecho a mano, con una gran expertiz y que a mis alumnos de las universidades les encanta ver cómo lo sí. hago. Eso Porque. lo hago rapidísimo.
0: Es, es algo novedoso, ¿verdad?
1: Sí, pues, pues es, mira, está más viejo que los dinosaurios. Pero sí. cuando lo ven haciéndolo, los chavos, Ajá. se enamoran de su carrera, de su profesión. Claro.
0: Bueno, Entonces... Tenemos volviendo, al tremaya, volviendo al
1: maya volviendo al maya le decía yo
0: a sus no, comentarios. No, dar los mensajes antes de irnos, porque ya se nos... Dale, dale dale, dale,
1: dale. venga sí, venga, Manuel venga.
0: Quintana Serrano, Muchas felicidades, arquitecto Ponciabéle, mi estimado amigo Octavio, gracias compañero. Es indiscutible que un gran proyecto, es un gran proyecto de ingeniería, dice también. gracias sí. Y aquí le tengo el mensaje más importante de todos los que han llegado. Ponga mucha atención, maestro. sí El ingeniero Luna le manda un mensaje sustancial. Ingeniero Luna dice: Saludos a la señora del arquitecto.
1: ¡Órale! Ahí está ella de nuevo. ¡Véala! Ahí está ella. Bueno, sí. Es y la por... que me prepara mi ambigú para poder soportar la hora compleja. Y lo remata sí.
0: alguien más. El ingeniero Pedro sí. dice: De obras civiles e infraestructura dice: Detrás de un gran hombre existe una gran mujer
1: bravo, sí, gracias sí. Sí, sí, para que,
0: vea sí. que eh, eh, no podía dejar pasar esos, esos mensajes, maestro porque... sí. y también ya para concluir, José Castro Pou Pouchulén saludos desde el Concal arquitecto poncebel puede hablar del tema de la 4T con respecto al Tren Maya es lo que no queremos
1: no, hablar. hablaremos personal, que me hable a mi celular ah, y hablamos de muy, muy
0: bien. la señora claro. Pache, Pache Balán saludos a Ponzi desde Valladolid que no ¡Oh, Gracias libre.
1: Linda. Son artesanas ellas, son artesanas de Payano. Ah, o sea,
0: son son artistas más, más que artistas. Son artesanas.
1: artistas, sí ¿verdad? claro.
0: Qué noticia tan agradable de escucharte en la radio. Saludos, no, gracias, gracias. Ramiro Canul dice saludos, Ponciabel, si desde Acanché Acanche
1: o Acanque Acanque Ajá. Acanque, el Cerro de los Venados. Acan Acan Cerro qué
0: venado. El Cerro Entonces, de los venados. venados. este programa tiene que durar dos horas, dice, porque el arquitecto, <risa> el
1: arquitecto,
0: el arquitecto <risa> tiene mucha tela, ¿no? Qué barbaridad. Después, uh, <risa> sí, les 45
1: años de las universidades, señor. Estudio, no he dejado de estudiar un solo día.
0: El ingeniero Luis Cárdenas, también saludos por aquí y muy bien, me parece que son todos, espero que no se nos quede nada. Si llega algún otro mensaje, me voy a atrever a interrumpirlo porque no quisiera que se quedara alguno. Nos quedan algunos no, no minutos. Nada. Maestro. maestro, nos quedan sí. algunos minutos y me gustaría, sí. por favor, que fuéramos cerrando con lo que usted considera más importante para salir a tiempo, por favor.
1: Bueno, nada más esto de los conceptos y preceptos. Vea, cuando un concepto, como lo enseñan en las universidades, se educa a los arquitectos nuevos con conceptos, conceptos arquitectónicos, conceptos eh, pensativos, ideativos, no sirve, no sirve, tiene que ser preceptos, porque cuando son conceptos, ya se crearon, y si se crearon mal o equivocados, ya se fregó la cosa, ya gastamos, en cambio lo que estudiamos la arquitectura bioclimática en la Guana Capozalco con los doctores Baruch Givoni, israelita, y Stephen Sokolay, australiano, tuvo la suerte de ser alumno de estos dos doctores, grandes hombres, eh, enseñan que los preceptos se analizan antes de hacerlo, mi querido ingeniero. Entonces, por eso se llaman preceptos, no conceptos. Una vez concebida la obra, realizada y realizada mal, ahí quedó. En cambio, cuando hay preceptos, Pueden ser modificados, corregidos, aumentados, reducidos, minimizados si son impactos negativos. Esto va para Olivia. Si son impactos negativos con la presencia de un buen profesional, cambia su suerte de la ruta, cambia su suerte del medio ambiente y del pueblo indígena que lo soporta.
0: Sí. Tenemos otro mensaje, maestro. Venga. Dice Victoria Masaki. Saludos desde Max Canú. Bashanú,
1: sí. La tierra de la, de la jícama.
0: La tierra de la jícama. La jícama. Sí. Inviten más seguido al maestro Ponciabel. Él es la <risa> voz él es la voz gracias, de la península donde defiende los derechos gracias. indígenas. Bueno, yo ya gracias, invito, linda. lo invité dos veces, ahora falta que me invite, ¿verdad? Pero ah, claro. Vamos a tener que ir ahora, quedamos que a, a Valladolid. No, tiene... Valladolid
1: y Samal para que venga usted a recibir la bendición de la Virgen, la ¿Tiene? Virgen de, de Isamal. Ah, ya
0: a estas alturas
1: del partido, ya. No, ya... sí, cómo no, es muy maravillosa, <risas> sí. sí. Vea, a Así mí sí. me dotó de esta belleza que es mi señora. Me la, también, me la también aquí
0: una, una, un comentario. Um, dice también que, que esto va a afectar a, hasta a los murciélagos, dice que no se ha tomado en cuenta que el ruido sí. del tren va a afectar a sí. los murciélagos y que, porque precisamente ellos lo que necesitan para orientarse, les va a afectar ese ruido, ¿no? Cuando pase el tren sí. a kilómetros por hora, y que sí. ¿qué va a pasar con los pobres animales que son fundamentales para la, la flora de, de la región.
1: Sí, la floración, como las abejas, el murciélago y sí. como las abejas, vea qué va a pasar, ahí se lo voy a decir, si pasa el tren a 300 kilómetros por hora, solo va a oír esto, y entonces, en contraria, los aluces, que son los vientos maya, van a hacer y lo retroceden. ¿Cómo lo ve Ahí está contestando su pregunta.
0: Entonces, no, no va a haber afectación. No,
1: no va, va a pasar hace, nada. No va hace, a pasar nada.
0: Hace más, ruido un, un trailer, ¿no?
1: <risas> claro, y vea usted cuántos están en la carretera, sí, sí. saliendo, haciendo barbaridades, botando puentes peatonales. Y también tengo aquí una una
0: mmm, preocupación es respecto Venga, ¿eh? al agua, vuelven al agua, me dice aquí que hay un, pues que va a, a, a propiciar un desabasto, que, que no, además no hay agua, que cómo van a hacer, me comentan aquí, que cómo van a sí. hacer las estaciones y los paraderos en lugares donde no hay agua, o si hay agua la van a tener que extraer del subsuelo, si sí hay, no. pero la van a contaminar, y <risa> qué va a pasar con el agua, y ya había mencionado también el incremento de los visitantes, de los turistas, de sí. 40 mil a 3 millones, según hay, hay algunas, yo no sé, sí. cómo hacen, no sé cómo hacen este cálculo exactamente, pero pero qué, qué va a pasar con, con todo ese deterioro que va a llevar el... Sí. Bueno, yo, yo lo quiero comentar, y ya se nos está acabando. Venga, venga, Ige, venga, Ige. Antes de, de cerrar, no vamos a alcanzar tal vez a platicar de este tema, pero fíjese que yo estuve en Chichen Itza muy bien. He ido tres veces. Me gusta tanto que he ido tres veces. También estuve Muy en Etna, Ed, Ed, ¿no? También ahí cerca de Etna, sí, cerca, cerca de Campeche también. Es un lugar maravilloso también. Pero le quiero decir que de la primera vez que fui a la tercera, con algunos años de diferencia, en Chichen Itza, verdaderamente me desilusionó el terrible... ¿Cómo le puedo decir? El desgaste que hay por tantos turistas, cientos de camiones ahí parados afuera y automóviles y, 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 y una eh, verdaderamente muchísima basura, ya mucho deterioro en los caminos, en los peatonales, por supuesto, para visitar toda esa zona que es muy amplia y realmente... Ahora pensando en esto del turismo, donde de pronto llegan 30 mil y van a llegar a 3 millones, pues ¿qué va a pasar con eso, maestro? Para cerrar... Hay que
1: hacer desarrollo sostenible, señor. Hay que manejar integralmente la basura, hay que aprovechar el agua y reciclarla y hay que hacer que todos los desechos sean utilizados para hacer eh, la materia orgánica sea combustible, señor. Sí, hay que trabajar sí. con tecnología aeroespacial en la Tierra, señor.
0: Porque eso no se
1: hace en este momento en Chichen Itza, lo digo con tres. Claro tetas, que ¿no? no, y hay mil claro. artesanos que ni siquiera son artesanos, son comerciantes, no son haciendo, comerciantes. fastidiando a los turistas, metiéndole las, las las artesanías por la boca casi. No, es. eso, te, eso te requiere el orden del universo, ingeniero. Hay sí. que bajarlo a la tierra.
0: Ahí la entrada puede usted tener múltiples eh, puestos de artesanías, como usted dice. Es, es, es verdaderamente lamentable, triste y que esto pues sí es un deterioro mmm, grave, grave. que, que se tiene, que, Ojalá
1: las autoridades también
0: pudieran poner un poco de orden. Creo que se puede, ¿no? Para Por eso
1: las autoridades me tienen miedo. Cuando llego a algún lugar y empiezo a hablar y empiezo a hacer conferencias, señor, se les arruga. Precisamente porque digo la verdad.
0: Porque lo mueve yo no
1: tan dinero, yo voy a hacer lo que debo de hacer por mis pueblos indígenas claro. y el medio ambiente, señor.
0: Claro. Maestro, un minuto sí, para cerrar, por favor.
1: Bueno, nada más, a invitarlos a todos a la tercera, la tercera es la vencida, vamos a conclusiones. La tercera. Ajá. Sí. Vamos a conclusiones y allá pueden hacer y bombardear todo lo que quieran. Aquí estamos para esperarlos y para con celebrar ustedes esta maravillosa oportunidad del ingeniero Novoa de brindarnos los micrófonos y las cámaras de YouTube para hacerlo viral, totalmente sí. viral.
0: Tenemos para cerrar una invitación para una expo, espero que ahora sí lo podamos pasar, son unos cuantos segunditos. Señor productor, antes de cerrar, no quiero dejar de mencionarlo, es la expo Portalum que se va a celebrar el 19 de noviembre. Eh, escuchemos, por favor, Señor, para, para cerrar. ¡Atenemos! Este 19 de noviembre, sé parte de los eventos más importantes del rubro de la construcción. Conoce las principales novedades de los titanes de la construcción sin salir de tu casa. Este 19 de noviembre, llega Expo Construcción 2021, en vivo por Facebook Live. Entérate de los principales desarrollos tecnológicos y la oferta de las mejores empresas de la construcción. Participa de workshops, talleres, conferencias y todo lo que hay que saber en Expo Construcción 2021. Titanes de la Construcción. Para la información que necesitan para esta gran Expo Construcción 3311367457 dos últimos mensajes, maestro Concibe. no nos dejan ir, no nos dejan ir, vamos a tener que ja, ja, ja.
1: Gracias.
0: tomar unos minutos del siguiente programa pero pues es más interesante este, que nos esperen nosotros, ¿no? Que nos esperen. Gracias. <ríe> Entonces, tenemos, gracias al productor Israel Trejo, por permitirnos tomar estos minutos. Muchas gracias, señor productor. Que ya pertenecen al siguiente programa, hay que decirlo con todo respeto, y, y que además es, es muy interesante. Es un programa de béisbol, los invito a que lo vean. Es un programa oh, okay. de béisbol. Ahí pueden encontrar comentarios y, y de, de, de todo. Los invito a que cerrando este programa se queden para que si les interesa ese gran deporte, el rey de los deportes, ¿verdad? Le dice maestro. El ¿verdad? rey de los deportes. El rey de sí. los deportes. Eh, se queden a escucharlo. Dice Manuel Pot. Saludos al arquitecto Ponciabel desde Muna. Muna, dice, Muna,
1: Muna. Muna.
0: Son barbaridades de la 4T con este tren que nos da miedo por esa gran velocidad.
1: ¡Ah! Haremos que frene, que frene en las estaciones.
0: Sí, lo, lo, dije, lo, con, lo, dije, lo dije con velocidad también para que. Sí, lo digo velocidad. Y la señora. Chuch, chuch, sin maestro, dice usted es nuestro defensor de nuestros ancestros indígenas mayas.
1: Sí lo ah, Soy vicario del Supremo Consejo Indígena Maya, señor. Vicario sí. del Supremo Consejo Indígena Maya de los siete pueblos indígenas, me, me nombraron. Lo Soy el, la antena maya. Señor.
0: Perfecto. Le felicito por ello. Gracias. Ahora sí, maestro. Gracias a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Gracias a todos ustedes. Quiero preguntarle, maestro, quiero preguntarle a su esposa, a nuestra audiencia, si sabían que mujeres con VIH pueden tener bebés completamente libres de virus. En el mesón Asociación Civil esto es una realidad. Ya son más de 300 bebés que viven sin VIH. Y la meta de los más de 50 bebés que están en este momento en seguimiento tengan el mismo resultado. Necesitamos de su apoyo. ¿Cómo pueden ser parte de este logro y ayudar al mesón? Es muy sencillo. Busquen www.mesonac.org. Ahí encontrará toda la información que necesitan o por medio de nosotros, si ustedes nos lo permiten. Yo con todo gusto puedo hacer el contacto necesario. Cualquier ayuda de la cantidad que quieran, como quieran. Es fundamental para darles vida, cambiarles la vida a estos bebés. Por supuesto, agradecer a nuestros seguidores de Facebook, a nuestras escuchas de Guanatos, eh, a partir de la próxima semana, como el programa anterior, a partir del martes ya estará disponible la Liga de YouTube en nuestro canal de Facebook. Y a partir del miércoles... Nuestros dos canales de podcast en Spotify y en iBox ya estará disponible también esta charla disponible para, para ustedes y las ligas en Facebook. Los invito a que se suscriban también al podcast, a YouTube, a Facebook, a todo lo que encuentran, en el enlace de la construcción, para que estén enterados de este y muchos temas más interesantes importantes, gracias maestro gracias a todos ustedes
1: es ingeniero a usted ingeniero no va a sus órdenes y el, el tercero es la vencida, va a las conclusiones
0: buen fin de semana esto fue gracias. enlaces de la construcción, medios que construyen, gracias. gracias esto fue enlaces de la construcción medios que construyen